0: 您现在所收听的节目是《玉币》。Hello， 大家好，我是西蒙。今天我们要来讲的主题是 CPI 以及 CPI 年增率。消费者物价指数又称 CPI， 那年增率呢？我们其实又把它叫做通货膨胀率，是用来判断今天社会经济以及通膨的程度的指标之一。一般来说 ，CPI 的年增率会稳定落在2到3趴之间，就代表社会经济情况较好。如果超过五帕的话，就是比较严重的通货膨胀。那如果是负的话呢，就代表社会已经进入了萧条的阶段。那怎么去计算年增率呢？其实就是拿同期的 CPI 跟去年同期的 CPI 相比的比率。虽然 CPI 年增率所代表的是通货膨胀的程度，但这并不能代表我们实际感受到物价上涨的幅度。举例来说，可能 CPI 的年增率在七到九帕之间。可是我们今天去买东西的时候，物价的涨幅可能超过十趴，这是因为价格在上游、中游的时候会有所谓的转价效益，那最后呢，它会叠加在下游，也就是我们消费者身上，导致我们所感受到的金额是远超过实际的涨幅程度的。同时呢，由于 CPI 年增率会有很多类别所组成，所以也有可能因为某一个类别的价格大幅变动而导致。整体的 CPI 年增率有所改变，所以呢，后来就有所谓的核心 CPI， 也就是核心消费者物价指数。那这个的差别呢，其实它就是扣除食品以及能源类型的 CPI。扣除这两个原因，主要是因为食品以及能源类的价格通常会有季节性或者是国际重大事件影响，例如石油战争。所以透过核心 CPI， 我们就可以更能去看到整体物价的状况。那讲到 CPI， 其实我们还要再提一个点是 PPI， 也就是生产者物价指数。它跟 CPI 的差别其实差在哪里呢？就差在 CPI 是从消费者的角度去看通膨，那 PPI 呢，就是从厂商的角度去看通膨。因为我们知道，今天价格它在市场上的呈现，就是所谓的供给与需求的差别。那最后大家应该都比较想知道的是 ，CPI 到底会怎么样去影响股市或者是加密货币呢？通常，如果 CPI 的年增率比预期的来低，那股市或加密市场都会大涨；那如果比预期的还高的话，就会大跌。那从这边来看，我们要怎么去理解呢？今天如果比预期来的低的话，就代表着通膨的程度比较少。较少的情况下，社会上可以流动的钱就会比较多，因为我们今天要拿来生活的钱就可以不用那么多嘛。那今天如果比预期来的高的话，就代表大家要花在日常生活的费用比较多，就比较少的钱可以去做所谓的投资理财这一部分。最后聊聊所谓的 FED， 也就是美国的联准会。通常 CPI 如果一直在上涨的话，美国联准会会为了抑制通膨，所就启动所谓的升息计划。那升息其实就代表银行的利率提高，银行的利率提高，其实就代表着是今天我们要来跟银行借钱的成本提高。那既然借钱成本提高，我们就会比较不倾向于要跟银行借钱。那这样的话。经济活动跟相关的需求就会降低，通膨就会被抑制。这也是为什么我们很常听到鲍威尔在说，今天他们要抑制通膨的同时，也要看美国的经济状况如何。因为升息的时候，其实会影响到经济活动。虽然他们想要抑制通膨，但是如果美国因此变成经济萧条化，反而也会得不偿失。今天的节目就到这里了，我是西蒙。我们下一期节目再见，大家拜拜。